0: Bueno, tenerte nuevamente en el aire en el interior de la 90.7 panamericana Acá en Buenos Aires Bueno, yendo como siempre Hablar de cosas relevantes no Estuviste publicando Algo muy importante Y voy a justamente adelantarme es que tengo acá eh, He publicado algo también muy importante Sobre los vínculos de, de Evo con el tema del narcotráfico El tema del narcotráfico En Venezuela sobre eh, el cartel de los soles, que está en la cabeza, ya vengo hablando de esto de hace mucho tiempo atrás, este Cabello junto con este, Maduro, lo, lo, los pilares importantes del cartel de los soles, eh, eh, sabía que aterrizaban aviones anfibios en el lago Titicaca, antes también se la llevaban de ahí, la droga. Ahora salieron también este, investigaciones sobre el tema de del aeropuerto Chimoré, Chimolé, que esa situación y los amigos, la DEA sabe muy bien y no sé qué es lo que está esperando especialmente con lo que publicamos con la nueva directora de la DEA, ¿no? Adelante María te escuchamos,
1: por favor. Y yo quiero decirle a la gente que nos escucha que nosotros somos víctimas de organizaciones internacionales tramposas. Que dicen que van a descubrir el cáncer en sus centros de estudio y no descubren nada porque ya tienen la respuesta, ya tienen la cura. Dicen que van a luchar contra el narcotráfico cuando incentivan el narcotráfico. Dicen que van a luchar por los derechos humanos de la madre, o que es de las naciones originarias, cuando saben que ellos son los que destruyen, los que contaminan con mercurio para la explotación de oro. Ellos tienen, pero, eh, y me refiero obviamente a estas empresas que están metidas en los países y que han ingresado incluso disfrazadas de organizaciones no gubernamentales, ONGs, y como en todos los países no les piden cuentas porque unos cuantos delincuentes, porque no son otra cosa, resulta que reciben millones de estas empresas transnacionales para mentalizar, para manipular para eh, buscar eh, buscar problemas en los países, confrontación con la gente y esto es lo que está ocurriendo. Entonces, ahí las tienes
0: de haber votado por el cambio de la constitución chilena y que posiblemente Chile se vuelva Estado Plurinacional de Chile y que a raíz de esto haya naciones enormes y que también obviamente termina lo tuyo ¿no? terminan siendo naciones y entre ellas se van a pelear y cosas, ¿no?
1: exacto
0: no necesitamos matarlos, cien años, en cien años no les hemos hecho nada, pero alguien se va a encargar, García el que se va a encargar
1: de envenenar a los chilenos porque indudablemente es el asesor de Boris, ¿no? Claro, pero es que no tenemos que tener esa posición porque tanto los ciudadanos chilenos como los ciudadanos bolivianos como los ciudadanos estadounidenses son víctimas de políticos desgraciados. Permíteme usar este término, de estos políticos mafiosos, que lo que han hecho es venderse a las transnacionales, y lo han hecho históricamente en nuestros países. Eh, yo te digo, ¿y qué es lo que hacen cuando estos roban? Obviamente sacrifican el dinero que debe estar en infraestructura básica, en salud, en educación. Y por supuesto, ¿qué es lo que sucede? Le van sumando impuestos, le van haciendo la vida imposible. Diseñan políticas para extorsionar al ciudadano. No hay políticas de, que, que, que sean de paz, de tranquilidad, de ver que realmente cuando llueve no te vas a inundar hasta el cuello, eh, que hayan desagües pluviales, lo elemental en, en nuestros países que nos llaman encima tercermundistas tercer después de robarnos resulta que eh, no hay no existe, una lluvia y estás hasta el cuello con el agua eh, se trancan las alcantarillas siguen desarrollando los edificios, cantidades impresionantes de edificios están eh, construidos eh, sin tener un diseño, una planificación de crecimiento entonces esto, estos son los temas los únicos temas por los que les damos permiso para que manejen nuestros recursos el soberano que es el pueblo les da permiso para que manejen los dineros eh, solamente para dedicarse a esas tres cosas no para comprarse aviones para hacer política eh, para, para estar donando a Cuba eh, el dinero sacándole de la boca a los bolivianos y donando a un montón de países a Venezuela, apoyando políticamente, haciendo conferencias. ¿Quién cree que paga esos viajes de estos mafiosos eh, narcotraficantes? Obviamente paga el pueblo boliviano. Y esto esto es lo, lo terrible. Eh, te digo, Reinaldo, acá no solamente Argentina está entrando, o que es Bolivia, está entrando a la plurinacionalidad, está entrando Chile, está entrando Perú, está entrando Argentina, Colombia, México y a todos los países. ¿Por qué? Porque nos quieren muertos en este continente. No es que quieran defender las naciones originales. A la ONU. Eh, y sus representantes, que no son más que fichas de estos delincuentes, no les interesa el campesino, no les interesa el medio ambiente. Ahora están con esas políticas ambientalistas. Cuando estos mismos mafiosos, primero han reservado los 22 parques forestales, hace años han dicho que son patrimonio mundial de la humanidad, los pulmones del mundo, y después les han ordenado a estos infelices que que los voten a todos los guardaparques que están hace 20, 30 años. ¿Eh? ¿Por qué? Porque han ampliado eh, los laboratorios, han ampliado todo lo que es el, el tema del narcotráfico a esas áreas protegidas. Usted vaya a Tucabaca, hay narcotráfico. Vaya a Tariquía, hay laboratorios. Vaya donde vaya, en toda la chiquitanía se ha expandido el narcotráfico. ¿Y quiénes lo incentivan? Soros, las transnacionales, la propia ONU, que no me vengan a decir que les preocupan los animalitos. No les preocupan los animalitos, les preocupa robarnos. De eso ganan, de eso viven estos burócratas inútiles, criminales. Acá le digo, eh, eh, menos mal los chilenos están tomando conciencia para no, para no aprobar ese censo porque ese, ese, ese realmente es hacer, hacerse el harakiri. No podemos aceptar la multinacionalidad. A Bolivia, la, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, a la cabeza de Mauricio Claver Carone, que no es más que un sirviente de Biden, un sirviente de Soros, un sirviente de los Rockefeller y de los Rothschild, que los ponen ahí precisamente para eso, para caotizar nuestros países y robarnos con mayor tranquilidad, nos dan 100 millones, pero nos imponen dos condiciones. La primera, aplicar ideología de género. Ya le había dicho, a esto obedece que esta famosa María Galindo, que es financiada por esas ONGs para Mujeres Creando, perdón, Mujeres Creando creo que se llama, Resulta que va a hacer su show a Argentina, va a hacer su show a, a, a Perú, graba discos, o sea, la financian entera, difunden, difunden sus groserías, porque esa mujer no es más que una grosera, una grosera que está detrás del aborto, una grosera que está detrás del matrimonio gay. ¿Quién es ella? ¿Es Dios para definir qué, qué, qué momento eh, se muere y qué momento vive un ser humano? Y en esa misma posición están los globalistas, en nuestro continente no hay más, en, o, o en América Latina entera, que, que no hay más, hay patriotas o hay eh, simplemente globalistas. Después que nos vengan a decir izquierdas, derechas, ese es un chiste, ese es un mal chiste, le digo Reinaldo. Por esta razón eh, es importante que la gente sepa que el narcotráfico se ha expandido gracias al apoyo de estos. Quiero comentarle a la gente, si no lo recuerda, que eh, la salida de Goldberg, de Philip Goldberg y de la DEA ha sido pactada. Ya eh, ellos se han ido de Bolivia y en lugar de estar resentidos, enojados eh, el, acuérdate que es el país más poderoso del mundo resulta que le han regalado el edificio de USAID a, a, a Evo Morales le han regalado avionetas, 22 avionetas, 19 helicópteros le han regalado todos los equipos de, de alta tecnología ...para hacer seguimientos, espionaje y toda aquella cosa... ...les han regalado armas, les han regalado de todo... ...o sea el país, el embajador del país más poderoso... ...ha salido expulsado de Bolivia por un indiecito tercer cuarto mundista, ...ya, y resulta que, que encima les regalan un sinfín de cosas... ...y le dan 189 préstamos... ...que raro, ¿no? No le, ¿No le parece esto raro a la gente? ¿Qué es lo que ellos quieren? Uno de los negocios nuevos... Grandes negocios, aparte del tráfico de fetos, de la trata y tráfico de mujeres, de, 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 de trata y tráfico de blancas, eh, aparte de todo eso, se, ha, se, ha, se está dando en el mundo el contrabando humano. Cuando han destruido varios países del continente africano, muchos, o sea, los han, obviamente los han sacado a todos los em emigrantes que tenían dinero y podían pagar y los han hecho establecer en diferentes países. Acuérdese que la Open Society Foundation es, eh, eh, presenta su rostro de filantropía para defender los derechos de los emigrantes no eso no es nada más que un negocio de, de traernos gente aquí porque obviamente en Bolivia eh, hay 1.098.581 kilómetros cuadrados y por supuesto hay 10 millones de habitantes en Colombia el territorio es similar y hay 50 millones de habitantes, lo propio en Argentina todos estos temas deberían analizar las personas ya dejemos de ser idiotas creo que estamos peor que los, los que han sido colonizados cuando, cuando Colón descubrió la América. No puede ser posible que a estas alturas, donde tenemos acceso a la información, donde se ha globalizado no solamente el celular, se ha globalizado la información, así tenga restricciones, hay formas de, de informarse. Eh, se ha globalizado principalmente la política. Por eso estos mafiosos, Estiran sus tentáculos a Bolivia. Si Bolivia no tuviera riquezas, seguro que nadie le daría bola igualito que Cuba, les, que sean comunistas, que sean lo que les cante, no importa, porque obviamente convierten ese país simplemente en un laboratorio para ver cuánto resiste un ser humano sin comer. ¿Hasta cuánto es el límite? ¿Cómo pueden bloquear el hemisferio de las emociones de, de los cubanos? Porque el cubano ya no reacciona. Es una generación que ya ha nacido a esto. Son varias, ya dos generaciones que han nacido a esta situación. Y por supuesto, eh, ellos están acostumbrados a eso. <coughs> Pero aparte de todo, Reinaldo, son gente que sin lugar a dudas han sido sometidas a toda clase de experimentos entonces este es el tema que por supuesto yo quiero que la gente comprenda, Bolivia es diferente Argentina es diferente Colombia, porque son territorios enormemente ricos enormemente ricos y están viviendo en la miseria ¿por qué? porque hay unos infelices como Cristina Fernández, como Evo Morales como, como Boric como Castillo como los Fujimori como los Sánchez de Lozada en Bolivia que son gente que nos han vendido parados a estos mafiosos durante años. ¿Acaso los dictadores se han puesto de acuerdo para ejercer dictaduras en la década del 70? Y todos uniformados, no todos los países con, con militares en dictadura después los han satanizado a los dictadores, a los militares que ahora están debajo de su cama después los han llevado a estudiar a Lobaina, Bélgica, eh, a gente como Paz Zamora, Alan García, Fernando Color de Melo así todos socialdemócratas, uniformado el continente con la socialdemocracia después gobiernos de, 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 de derecha y como son unos corruptos y ellos mismos los corrompen entonces, los tienen a tiro de cañón, porque saben que el rato que se porten rebeldes los van a agarrar de la cola y los van a meter adentro, ¿ya? Ese es el tema. Eso es lo que nosotros estamos viviendo. Así que todos nuestros países se tienen que deshacer de ese viejo sistema político podrido que ha caído en las fauces de estas empresas transnacionales. Míralo a Tuto Quiroga. Tuto Quiroga es un sirviente de la CIA. Tuto Quiroga ha dado el puntapié inicial en Bolivia con el censo del 2001 para decir que en Bolivia hay naciones originales, 36 idiomas han reconocido la constitución. ¿Ya? No avanzaron más porque obviamente no se, no eh, iban a despertar demasiadas sospechas. Este es el tema. Entonces acá, con su ideología de género, ¿qué hacen? Destruyen familia, destruyen valores, destruyen procreación. Porque obviamente la gente se embaraza, eh, toma el sexo como, como si fuera eh, eh, decir, eh, lo más normal del mundo, desde los niños, y ahí vienen cantidades de embarazo y que aborten. Así no se pobla este territorio, así sirve para el contrabando humano, este es el tema Ahora nos vienen los, los famosos ambientalistas de la ONU Después de que sus patrones, de, 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 de quienes los financian, que son esas grandes empresas mineras Resulta que han contaminado Sudamérica por, por robarle a los países Y ahora dicen, hay que limpiar de mercurio los ríos ¿Por qué estos gobiernos infames no les cobran fichas ambientales? Porque todos sacan de contrabando. ¿Cómo puede ser posible que Gonzalo Sánchez de Lozada haya hecho una ley bajando el impuesto de la minería de 20% a 1%, a 2%, por favor? ya. Y Evo Morales, que se dice nacional, nacionalista, eh, que se dice comunista, el infeliz, ha mantenido el 1% que ni siquiera pagan, no pagan fichas ambientales, destruyen, están traficando con madera, destruyendo los bosques, pero en grandes cantidades, sometiendo a la gente, porque encima, igual que en El Salvador, nos han metido pandillas para que cuiden su maquinaria, para que cuiden los espacios territoriales que dolosamente ha entregado el gobierno. Y esto está ocurriendo en todos los países, por favor, ese es el ese es el tema mi querido Reinaldo, y por supuesto, si nosotros como bolivianos no cuidamos nuestra patria, que es la única que tenemos, no cuidamos nuestro territorio, nadie nos va a venir a cuidar, absolutamente nadie, Reinaldo. Perfecto, la verdad,
0: muy importante lo que has hecho en mi intervención, un análisis sobre todo lo que realmente está pasando, porque la gente, muchos, el común habitante, sea en Argentina, en Bolivia, donde sea, muchos peleamos y digamos, Dentro de que la izquierda, la derecha, pero sin embargo, hay cosas oscuras, muy profundas, por encima de los presidentes. Por eso decía, ¿no? A los poderes no les interesa ser presidentes de uno y otro país. Total, ellos ya manejan la economía desde otro punto de vista y los manejan más bien estos como, como sus muñequitos para después obligarlos y ellos hacerlos pelear para luego quedarse, obviamente,
1: con claro. todos, que es la casa natural que tienen Exacto, cada uno países, ¿no? exacto, Reinaldo. Ellos quieren desatar guerras civiles. A esto obedece que quieran fundar eh, 500 naciones en una sola patria. Todos somos bolivianos y estos imbéciles del gobierno están queriendo eliminar la categoría mestizo. Es decir, ¿puede tanto la ambición? Ahí lo tienes al hijo del presidente Luis Arce Catacora, que, es, que, que está construyendo edificios por todo Bolivia. Ya ha construido 11 edificios en La Paz, está construyendo, eh, acá en Cochabamba va a construir un edificio de 30 pisos, es, eh, o sea, antes el, el palo blanco de todos estos delincuentes que le roban a los bolivianos se llamaba, se llama Juan Valdivia porque continúa. Pero ya no les alcanza, pues porque ya no nos pueden hacer creer que era un empresario que ha vivido en el Brasil y que ha hecho su plata. Cuando era un choricero de Quillacoyo, vendía chorizos en Quillacoyo. Entonces, ¿qué nos vienen a contar historias? Su hermano ha tenido la oportunidad de trabajar de botones en, en un hotel en, el Paulista, en la línea paulistana en Brasil. Pero de ahí a que tenga fortunas, como para comprarse Gravetal, la empresa de granos, exportadora de granos más grande de Bolivia, como para comprarse el ferrocarril. Hay otro largado de la mano de Dios de nacionalidad venezolana que ha llegado, o se ha comprado ATV, después eh, eh, le han traspasado Gravetal, ahora acaban de traspasarle el ferrocarril. Pero el ferrocarril le pertenece el, el, el 50% después de las capitalizaciones de los bolivianos. Y res, resulta que los Luxic, que tenían el ferrocarril boliviano, le han traspasado a título gratuito a este Carlos Gil, que no ha pagado un centavo. Pero no solamente se ha adueñado del 50% de las acciones de, eh, que tenían supuestamente compradas, hecho, que nunca pagaron un peso tampoco, ...porque eran promesas de inversión... ...resulta que... ...para que ellos no hablen nada por sus incumplimientos... ...para que no les hagan proceso... ...porque han incumplido los dos contratos... ...uno de capitalización... ...y el otro de administración del ferrocarril... ...y el otro 50% es de los bolivianos... ...los bolivianos... ...todos y cada uno tienen acciones en el ferrocarril... ...pero ahora todos están en manos de Luxic ...y todas las empresas estatales... ...se han vuelto sociedades anónimas... ...acá están... Eh, la Asociación Nacional de la Prensa, que no sé a qué está jugando, resulta que ha sancionado a una periodista por haberlo denunciado al mafioso, al hijo de Arce Catacora. Y obviamente yo debo decir, obviamente los, los, el, el gato no pares ratones, ¿no ve? Tiene que parir nomás lo que es, ¿ya? Y en este caso, tienes la mujer volteadora, la, la mujer, eh, la esposa, el Banco de la Unión ha desfalcado. Y el, y el otro ministro de finanzas el fondo indígena y una cantidad de temas ahora el otro hijo viene y desfalca eh, yacimientos y se niegan que han hecho un contrato con Ben que le están entregando la administración de bulo bulo ¿cómo se van a negar esto? ¿y de dónde ha sacado sus millones? que me demuestre ¿de dónde ha sacado todo el dinero que tiene el hijo de Arce Catacora? estos simulan estar peleados pero tienen los mismos palos blancos Juan Valdivia es palo blanco de, de Álvaro García Linera, es palo blanco de este y del otro, y de todos estos mafiosos, no puede ser posible. Acá eh, está en manos de este Gil el ferrocarril. Eh, de pronto el propio Alex Saab que ha caído con dineros de Maduro, y que Estados Unidos ahora obviamente le ha, le ha desembargado todos los dineros de los pa paraísos fiscales, y obviamente Evo Morales también tiene su, su dinero con el propio Alex Saab, porque así buscan testaferros, prestanombres, gente que maneje todos, todos esos millones que le roban a los, a, a, a los países. Eh, y esto es lo que ha ocurrido. Acá, hoy, eh, pese a que Amalia Pando eh, la han eh, sancionado, que no es santo de mi devoción, le diré a Amalia Pando porque ha estado 10 años con el macismo. Eh, pero debo de, yo defiendo principios, no personas. Defiendo la libertad de expresión, ¿eh? Y en este caso, lo que ha ocurrido, simplemente, es una sanción de la NP. Yo estoy recordando que a mí me sancionaron por racismo a denuncia de Julio Peñalosa Bretel, un corrupto en extremo, y adivina quién me sancionó. Aquel que lo de denuncié por por entregar 33 misiles bolivianos a, a Estados Unidos. Se llama Eduardo Rodríguez Belcé, que fue eh, presidente cuando ya todo mundo renunció, este fue presidente. Es así como nos manipulan. Entonces ellos creyeron que yo me, me, me iba a meter debajo de mi cama por una denuncia. No, señor, encima por el mismo tema me ha denunciado Cecilia y yo, la ministra de Justicia, que obviamente no ha prosperado porque era falso, lo que menos tengo en mi vida es racista, estoy bien ubicada, sé cómo es el tema Y obviamente cuando utilizo un adjetivo calificativo, utilizo para decirles corruptos Para decirles impostores, para decirles disfrazados, para decirles que son pseudo comunistas Y se los puedo repetir hoy, mañana y el momento que ellos quieran Y por supuesto, ojalá Amalia Pan se le hubiera ocurrido eh, investigar todos esos casos, pedir que la ANP previamente solicite al Parlamento una cantidad de peticiones de informe eh, en relación a todos los temas que tienen con, que ver con Venezuela, porque hay posibilidades de demostrar que el hijo de, de Arce Catacora ha ido a negociar con Pequi Ben, que es la petroquímica venezolana, eh, para que se hagan cargo de... de de la planta de Bulo Bulo Que no es nada más que precursores al narcotráfico Ahora dicen Que esta empresa Ha, ha exportado al Brasil Quisiera que me muestren una factura de exportación De, de esos precursores Que son eh, El amoníaco y la uria que, no so que, so que ellos utilizan como precursores Para la cocaína Y que les hace falta en grandes cantidades ¿eh? Porque están produciendo en enormes cantidades Entonces es importante Que muestren yo les pediría, si estoy mintiendo, bueno, que me muestren una factura Que han exportado a Chile, como dicen Que han exportado urea y amoníaco a Brasil, como dicen Que han exportado urea y amoníaco a Argentina Eso no, no les cree ni su abuela, ¿sabe por qué? Porque resulta que el costo de producción de la urea y el amoníaco En esa planta mal ubicada, en términos comerciales, eh, legales pero muy bien ubicada para el narcotráfico, por supuesto, eh, no me van a poder demostrar bajo ninguna circunstancia. Y esto es importante que la gente sepa que, por supuesto, estos lo único que hacen es engañar a diario. Lo de las naciones originarias solo sirven, porque son un reconocimiento de, de, de naciones originarias con territorios ancestrales, imagínense, ¿Cómo se de delimita el territorio de los aymaras? ¿Cómo se de delimita el territorio de los quechuas, de los uruchipayas, de los tupi guaraníes? De montón de etnias que las han puesto como naciones ¿Cómo? A ver, yo quisiera saber ¿eh? Eh, y, ¿Y que eh, No se van a pelear por un lote, se están matando, se están arrancando los ojos Imagínense acá, porque además han loteado todo Estos son, son dueños de todo en Santa Cruz, en la Chiquitanía, en, en todo el país se han hecho de grandes extensiones de tierra, han provocado asentamientos de campesinos a los cuales les pagaban unas monedas para que ellos se vayan a enfrentar con los propietarios o en los municipios o con la gente y demás. Entonces Esta es la realidad. Acá se viene el contrabando humano. No se olvide que van a llegar cantidades de ucranianos, de hindúes, de países que están rebalsando eh, eh, poblacionalmente y que por supuesto lo que necesitan es el control de territorio. Y esta es la agenda de la ONU, ahí vienen a decir vamos a vivir en armonía todos pero que no hayan fronteras ¿no? y que, y que por supuesto eh, el Estado va a dar los alimentos y todo aquello, para eso han programado a los cubanos, han experimentado en los cubanos con qué pueden vivir tranquilamente y no perder su fuerza de trabajo, ¿eh? y no importa que sean raquíticos, desnutridos, no importa nada, pero que tengan fuerza de trabajo, esta es la idea criminal y macabra que tiene la agenda 2030 con sus 17 puntos, si no me equivoco, que tienen que ver eh, para transformar el mundo con una sola moneda, con un solo gobierno y todo aquello. ¿Por qué? Porque están interesados en robar los países. Este es el tema. Un fuerte abrazo, Reinaldo, si, si hay algo más que quieras preguntarme No, 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 lo dijiste todo. La verdad me
0: dejaste sin palabras porque... La... Bueno, eres un libro bien, la verdad. Es un placer tenerte el aire, tenerte aquí en la radio. Y la verdad, dijiste todo. No hay, no hay nada, está todo en base a lo que también yo hablo en el lapso de la semana. Está todo ahí, muchachos. Marielela, muchísimas gracias y te agradezco bastante. Y muy buenas, buenas tardes. Y será hasta la próxima semana.
1: Sí, gracias, gracias. Un gran abrazo, querido Reinaldo. Y por supuesto, estaremos en, en contacto permanente.
2: Wilder Vargas en línea señor Vargas, buenas tardes bienvenido a la red Yungas un gusto poderlo tener también al otro lado de la línea buenas tardes
3: ¿Cómo está Juan Carlos muy buenas tardes saludos a toda la familia yungueña Juan Carlos
2: bueno señor Vargas eh, quisiéramos escuchar su opinión eh, luego de estos hechos que se han suscitado lamentables del pasado jueves ¿Cuál es la, opi la opinión suya y según su cálculo, desde el análisis suyo, qué es lo que se viene de aquí en adelante? ¿Qué, qué expectativa tiene con esta situación que atraviesa de forma dura a los Yungas?
3: Bueno, eh, Juan Carlos, parece que hemos caído en el juego del gobierno. Quiero ser enfático en este aspecto. Curiosamente... Ese día la policía, el día jueves, la policía da vía libre paso libre para que los hermanos de los yungas puedan intervenir. Esa, esa instalación instalaciones en la calle 1, ¿no? violando todo derecho constitucional de ciudadano. El primer trabajo que debía haber hecho la policía en su momento, o quizás... Acá también se han jugado los, las autoridades ¿No? Hay que ser claro y enfático en ese aspecto El policía tiene el deber De custodiar y cuidar La integridad física de los ciudadanos Si uno ve la cantidad De compañeros cocaleros que han salido A la marcha Con previo aviso De tomar las instalaciones Su obligación de la policía Era desalojar a todos aquellos que estaban dentro de los presos esa es su primera obligación como policía boliviana porque no se olvide ¿no? que ellos están para resguardar la vida pero estos señores mira, gracias a Dios no han llegado a mayores pero de eso se quieren lavar la mano cuando hay una cantidad de personas enfurecidas, uno no mide consecuencias por más que el dirigente diga cálmense o no hagamos, la furia que llevaba a los yungas después de tanto tiempo en pelea ha hecho que ingresen a la fuerza a, eso, a los predios de, de, de Villa del Carmen. Pero antes de ello, Juan Carlos, ya hubo una instrucción de decir ya déjenlos pasar al, a los cocaleros, que tomen el predio, ¿no?, ...en pocas palabras han dicho... ...que se maten entre ellos... ...y al final aquí vamos a buscar culpables... Eh, ...y hemos caído en ese juego... ...la policía como tal... ...el ministro de gobierno... ...el viceministro... ...de régimen interior... ...estaban... ...en la obligación... ...de preguntar al encargado... ...o al comandante... ...de ese grupo de policías que estaban custodiando si es que había personas dentro de las instalaciones y de inmediato hacerlos desocupar ¿no? entonces han querido buscar culpables y lo han conseguido en este caso los de Adepoca tienen que presentar su denuncia penal en contra de estos señores mencionados, ministros de desarrollo rural y tierras, de gobierno viceministro del régimen interior por incumplimiento de deberes porque no han cuidado la integridad física del ciudadano, ya sea de izquierda o de derecha, que sea el peor delincuente, tienen el derecho, ellos tienen la obligación de cuidar al ciudadano, que tiene los mismos derechos que cualquier. Pero estos señores han querido quizás hacernos llegar en desgracia. ¿Qué tal si esa gente eh, iba a... Pasarle la mano y quizás íbamos a tener un fallecido. Eso es lo que ellos buscaban. ¿No? En este caso, la querella tiene que ser contra esas autoridades que han incitado a, a no solucionar el problema en tanto tiempo, dejándolos a su, a su suerte, a esas personas que estaban dentro de las instalaciones, por más que estaban tirando bombas, molotov, lo que fuera tenían derecho a que la policía los resguarde y decir, un momento, señores, de los yungas o cocaleros, voy a retirarlos a estas personas que salgan y pueden tomar el precio. No era de más porque en un principio vemos que la gente ha entrado pacíficamente hasta que reciben esas bombas molotov desde el techo, dinamitas, y se enfureció. Entonces han incumplido, han han, no han cumplido con su deber constitucional estos señores, por lo tanto, ellos tienen que cargar el, el gran peso que están llevando hoy día los dirigentes de ADEPCOCA. Vemos desde todo punto de vista el derecho a la vida, los derechos fundamentales del ciudadano boliviano están suscritos en la constitución política del Estado, pero las autoridades han querido que llegamos a mayores, quizás querían un muerto, por lo tanto, se han lavado las manos diciendo nos han rebasado. Tenían mucho tiempo, desde el momento que partió la marcha desde Urugara, Calahauira, hasta llegar a Villa del Carmen, cuánto tiempo tenían los policías de desocupar esas instalaciones. Lo primero, como ex autoridad, como ex dirigente, vamos a velar siempre la vida de cada uno de nuestros compañeros, ya sean opositores o, o, o oficialistas en tema del respeto a la vida no tiene color político Juan Carlos y eso es un poquito lo que me molestó y quizás los asesores que tiene Adepcoca no lo están viendo de esa manera
2: ¿Será persecución política, es justicia la aprehensión de dirigentes en el último caso a ver Freddy Machicado, eh, ahora Raúl uría por ejemplo eh, ¿Cómo lo ve usted? ¿Persecución política o justicia? Eh, el pedido también de las familias que eh, han denunciado hechos de agresión
3: el principio de la justicia es buscar la verdad Juan Carlos si lo han detenido a Freddy Machicado por 15 delitos que él ha cometido puede ser que lo haya hecho pero quiero ver también detenido y en San Pedro a Arnold Alanes que ha incitado a esta clase de enfrentamiento Personalmente dijo que estaba a dos metros de ellos dentro de las instalaciones, entonces quiero pensar que era él el que estaba lanzando las dinamitas desde el techo si hablamos de justicia de buscar la verdad debería estar también Arnold Alanes en San Pedro eso es si queremos decir que estamos buscando justicia desde luego hubo destrozos he visto los, eh, los delitos por los que se les imputa bueno, puede ser que haya ocurrido. Vamos a buscar la verdad. Pero estamos viendo parcialidad con el otro lado. Han sacado armas de juego. Han sacado coca molida. Han tirado dinamitas. Entonces, por los mismos 15 delitos debería estar también Arnold Llanes, su directiva. Y esos señores que han sido detenidos ahí adentro. Ahí yo entendería que estamos de verdad buscando la verdad. Entonces en este caso el otro lado sigue feliz en su libre albedrío quiero pensar que lo están manejando políticamente y esto se está convirtiendo en una persecución política porque han sido contestatarios al gobierno de lo contrario estarían por los dos detenidos entonces Juan Carlos quiero ser claro en ese aspecto y lamentablemente va a ocurrir nomás como se ha, se ha hecho con los ex dirigentes, con los anteriores dirigentes que lo han llevado a la cárcel para simplemente quizás hacer perder liderazgo o querer acallar a los yungas.
2: ¿Ve aquello que realmente el gobierno quiera acallar a los yungas o está buscando justicia? ¿Cómo lo ve señor Vargas?
3: Desde luego que no es, no es la primera vez ¿No? Desde, el, desde que Adepcoca ha querido hacer respetar sus derechos como institución, el gobierno siempre ha ido, ¿no?, tras los dirigentes. Imagínate, para estar en Adepcoca y estar tranquilo haciendo malos manejos, y vamos a ser claros, se ha hecho malos manejos, es adular al presidente, como Ernesto Cornero, cada mañana se estaba reuniendo con el presidente por la radio yunga, salía mañana la, o esta mañana nos hemos reunido con el presidente Evo. Eh, escucha, al día siguiente, nos hemos reunido es alabarle, adularle entonces pues el dirigente va a estar tranquilo y no simplemente con los con la DEPCO que está pasando con la CESUD se ve, está pasando con la COP dirigente que analiza y busca la lógica de la verdad hace, hace, hace el análisis lógico ...del bienestar de, 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 de sus afiliados... ...y reprocha y, y o contesta... A, las, ...a a todo lo que el gobierno quiere hacer... ...ya es opositor... ...ya es pitita, ya es de Camacho... ...por lo tanto... ...no es esto recién ...ya desde que ha entrado el partido... ...desde, desde Evo Morales... Ha, ...ha sido siempre así... ...entonces... Adepcoca simplemente ha querido hacer respetar sus derechos... ...y está pasando lo que está pasando
2: Juan Carlos. ¿Qué tendría que suceder ahora? Eh, bueno, eh, para este próximo lunes ambos sectores están convocando... ...muchos temen de que pueda suscitarse hechos de violencia... ...y eso es lo que no queremos. ¿Cómo se puede encaminar alguna propuesta de solución en este momento? ¿La sabrá señor Vargas...?
3: Claro que sí, eh, Juan Carlos, de ambos lados, de ambos lados, sea de Adepcoca, de la calle Arapata, y del otro puesto de venta, hay pues radicales, esos radicales son los que nos están haciendo daño, esos radicales son los que están llevando a la división, pero esto tiene un objetivo, no es, no es, no es casualidad, y ustedes como prensa ya están ya están tocando fondo en este aspecto, ya está saliendo a la luz toda eh, la planificación que tenían para dividir los yungas y volverlo a Asunta un chaparé. ¿Quieren convertir a Asunta un chaparé? ese es el, el, la finalidad. Y mira, curiosamente han, han buscado un sector que quizá por su necesidad hay algunas comunidades que quieren... ...que quieren entrar dentro del cordón tradicional... ...se ha manejado políticamente... ...se han manejado intereses... ...económicos en el sector... ...promesas electorales... ...y hoy día nos han llegado, nos han hecho llegar a esta división... ...en los yungas, Juan Carlos... ...pero eso sí... ...queremos ser claros... ...todos aquellos que hemos entrado... ...en el convenio del 2008... ...está ahí, chamaca... ...está Asunta... ¿no? ...yo creo que no tienen problema ellos... Porque ellos han sido parte de ADEPCOCA, no de ahora. Desde hace años ya, desde su creación, algunas comunidades han entrado. Pero hemos aceptado como ADEPCOCA ese convenio con, muchas, con mucha clase de, de presión, pero se ha aceptado. Pero hoy en día, las promesas electorales que han hecho anteriormente para llegar al gobierno... Y la migración y la gente que han metido ahí adentro está haciendo que nos peleemos entre yungueños. Hay que ser claros en ese aspecto. ¿Por qué Evo Morales ha estado este último visitando esas comunidades de Asunta? Por si acaso, hermanos de, de la Asunta. Yo tengo muchos amigos, hay coripateños que están en la Asunta, hay arapateños que están en la Asunta. Pero no vamos a permitir tampoco gente que ha migrado o ha llegado hace cinco años atrás y han extendido sus cocales no vamos a poder defenderlos no lo vamos a hacer compañeros, lamentablemente porque el, la ley 906 se ha hecho en base al convenio del 2008 y en su momento muchos han protestado en su aprobación se ha hecho hasta marchas, ha costado heridos también, pero de la noche a la mañana, sometiendo políticamente en su momento a esos ex dirigentes que estaban en gestión se aprobó esa ley y mira qué estamos qué está sucediendo el día de hoy, Juan Carlos. La finalidad es esa, poder tomar a Depcoca desde la asunto. Pero no, hay, no, no van a conseguir ese objetivo, están buscando otro. Ya dividir a Depcoca. Un dirigente, he escuchado hablar que desaparezca Depcoca. Los productores van a llevar directamente hasta el consumidor. A Depcoca está escrito en la ley 906 los productores al detalle están inscritos en la 906 para que aquello ocurra tienen que borrar esa ley ¿no? mira que Juan Carlos hay yo veo ya estos días analizando hay muchos intereses oscuros para ver quizás están haciendo el trabajo ya para la próxima gestión para que vuelva Evo, Evo Morales porque no quiero culpar a otro que han, ha entrado hace un mes o dos meses atrás a la Asunta y a, a esta, eh, hace unas semanas lo ha hecho al sector de Caranavi curiosamente en todos los sectores hay coca con registro catastro hay coca con eh, coca ilegal también pero increíblemente tiene más base en Coripata, en Arapata y no puede llegar entonces ya no es necesario tomar a Coripata a Chulimani, a Coroico porque esos señores están en, en una zona legal ya no pueden comprometer nada pero a estos sectores ilegales les están yendo a comprometer, seguramente vamos a legalizarlos a ustedes también y van a tener otro mercado. Y eso últimamente los dirigentes están haciendo salir a la luz. Y los cocaleros, que somos desde la Asunta, todas sus comunidades que están dentro del cordón tradicional. Chamaca, sus, co sus comunidades que están dentro del cordón tradicional. Inquisibi. Coroico vamos a hacer Adepcoca siempre, siempre, porque eso, eso hemos recibido, es un, es un trabajo de nuestros padres, de nuestros abuelos, vamos a estar ahí, pero aquí ya quieren hacer aparecer puestos de venta, quieren ya en finalidad de hacer desaparecer Adepcoca, yo no sé qué clase de pensamiento tienen esos señores, quizás, no quiero pensar que en estos últimos años se han enriquecido y van a desaparecer con, como algunos dirigentes que, está, que han manejado a Depcoca y han desaparecido y hoy día no se sabe dónde están no han vuelto al, al guacho por lo tanto aquí hay intereses de algunas personas de querer ya dividir a Depcoca o desaparecerlo y mis hermanos de los yungas de, de, de las tres provincias tenemos que velar eso tenemos que unirnos para que gente que no está dentro del cordón tradicional, no pueda competir. Juan Carlos es claro, yo le hablo con conocimiento, un productor de coripata que tiene carpeta al detalle, no va a poder salir cada mes con sus 10 bultos, apenas al mes se une dos, 3 bultitos, pero en esas zonas donde están migrando ahora, esas zonas que han estirado el llamado creo, cordón, liga y todas esas situaciones, están entrando a tierras vírgenes y, y extendiendo cocales por hectáreas. Claro, pues el señor, de, eh, creo que es señor Ramírez, habla del productor al Claro, esos señores van a cosechar mensualmente 10 taxis y van a poder ir a, a vender hasta donde ellos quieran. Pero los que estamos dentro del cordón tradicional no lo vamos a poder hacer, porque no un mes apenas reunimos dos taxis. Entonces ya uno se da de cuenta de lo que están hablando, ya uno se da de cuenta del plan maquiavélico que tienen para hundirlo a Adepcoca. Entonces, esa tiene que ser nuestra visión de los yungueños. Los yungueños hemos sido una fuerza siempre. Y yo les digo, hermanos yungueños, Adepcoca ha sido siempre tratado de someter por el gobierno, por este y las anteriores, con todo lo que con todo lo que habla este señor Zamírez creo es piensa que el, el gobierno de Luis Arce va a estar toda la vida no un día quizás entrará un militar un ex militar un un, un presidente que sea radical y en ese momento vamos a poder los productores ir a pedir un permiso por lo menos a Dijicoin podremos solicitar una una carpeta en ese momento ...debemos darnos de cuenta... ...tenemos que proteger nuestro futuro... ...y en el mismo... ...más puede ocurrir eso... ...¿qué ha pasado con el MNS?... ...Víctor Paz ha soltado... ...todo lo que ha podido a los campesinos... ...dotándoles de tierra... ...ha entregado todo para que el campesino... ...pueda trabajar... ...pero tan, tan buen partido... ...y aquellos que han conocido el MNS... ...van a reflexionar y van a pensarlo... ...después de Víctor Paz viene un presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que era privatizador que era vendedor de nuestros recursos con con, oscuras, con oscuros pensamientos y se distorsionó el MND. y un día puede suceder con el MAS lo mismo hay mucha gente radical que está ahí ¿qué tal si se les, ofre, se, se les ocurre candidatear o presentarse o, o, o que van a ganar o quizás por mandato de Evo Morales como lo ha hecho con Lucho Arce va a mandar uno de ellos podremos nosotros reunirnos porque acuérdese, el que ha ganado para ser presidente ha sido eh, Choquehuanca pero el dedazo llegó desde allá y dijo que Arce va a ser entonces todos esos aspectos tenemos que analizarlo, no hablar ahorita del momento, no tenemos que emocionarnos ahorita estamos en el poder y haremos todo lo que quiera que haga el gobierno, que lo tome que lo intervenga porque los gobiernos son pasajeros nosotros vamos a estar como campesinos toda la vida, ahí en los yungas, nuestros hijos, puede puede cambiar esa línea que tiene quizás de, de querer ser parte de la sociedad y ese, ese pensamiento sano que tenía el más en un principio, pero se ha distorsionado todo. Puede suceder que posteriormente entre un candidato que sea uno de esos ex militares, han ido ex militares que han sido masistas a morir, ex generales, ex comandantes generales del, de, 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 de las Fuerzas Armadas. Entonces, nosotros como sociedad, como pueblo, tenemos que protegernos ya sea del, del más o del menos y nuestra institución no puede morir. Entonces nos falta una profunda reflexión, llamarles desde Coroico hasta la Junta, desde Irupán hasta a toda la frontera, todo nuestro cordón tradicional que hemos peleado tantos años. Tenemos que unirnos, no permitir que nos dividan. Yo creo que es basta, alguien tiene que decir basta, para que estos compañeros que tienen odio, rencor en el corazón, van publicando todos los días para que la gente se siga peleando y hay que ignorarlos, compañeros. Porque han visto ustedes estos días, ustedes mismos han dado a conocer de las oscuras intenciones que tienen para Adepcoca. Y será un recuerdo más, si es que dejamos que, se, que, que tomen o que hagan desaparecer, será un recuerdo más posterior para decir, teníamos una institución.
2: Vargas es,
3: es claro Juan Carlos todas esas situaciones yo quiero llamar a la reflexión no ponernos un día en nuestro trabajo pensar y analizar ya no es momento de mirarnos eh, verdes azules o blancos es momento de pensar compañero Juan Carlos los yungas está siendo vilmente retrasado ahora con, este, con esta clase de proyectos quieren debilitar y dividirnos aún más pero no caigamos en ese juego No caigamos Sino que Fortaleceremos nuestra institución Y a aquellos radicales Que están en la calle Arapata Les pido por favor Que nos tomemos de la mano Con los del frente también Porque ellos son parte de nuestra familia Hay primos entre primos peleados Hermanos entre hermanos peleados Padres con hijos peleados Estamos pasando un éxodo en los yungas, Juan Carlos, y eso es triste, triste, compañero Juan Carlos, ya no se puede ni compartir, y uno, uno ya no quiere ni ir a las reuniones.
2: Realmente complicado la situación de lo que usted afirma, señor Wilder Vargas, eh... Este próximo lunes, ¿qué tendría que ocurrir, por favor, una vez más, si podríamos recalcar esto, en son de eh, evitar situaciones de violencia, sino que pueda llamar a una eh, sensatez a la hora de tomar decisiones, señor Vargas?
3: Bueno, ya no caer en el juego del enfrentamiento. Ya no caer, compañeros, si van a salir en lunes, hagámoslo marchando pacíficamente, ¿no?, si ellos lo van a hacer, seguramente tienen también sus reivindicaciones. Que lo hagan, ¿no? Pero, a ver, seguramente tenemos, pues, eh, intereses compartidas. Seguramente ellos están pidiendo lo mismo que nosotros también, que, que nos mejoren la calidad de vida de los yungas. Seguramente van a pedir proyectos que ya no se entrometan en la institución. Nos ha hecho mucho daño el mezclar el tema institucional con el tema sindical con el tema político a los, a los ejecutivos de, de, de COFECAI a Ernesto, a Choque decirles compañeros nos hemos equivocado más allá de que tengamos intenciones buenas uno es del más y el otro es de la oposición ya basta de esas cosas estos señores, por el bien de los yungas, deben sentarse los dos y dedicarse a reforzar el aspecto orgánico de sus sindicatos. Ir a unir los dos, las comunidades que están divididas en los yungas. Los dos tienen que ir, si es que se sienten representantes. Sentarse juntos de esos dos ejecutivos, ir a cada comunidad que está dividida, tienen que juntarse. Porque si no lo hacen, nosotros vamos a seguir mirándonos como enemigos. Y el tema político, para eso ahí pareciera un el, el ejecutivo parece que, pareciera que ya es más que el presidente regional de un partido político. Decide cargos, decide que, a quién sacar y a quién meter. Entonces esta es una distorsión total con el mal llamado gobernando con el pueblo nos han tomado el nos han tomado el pelo y hoy día hemos llegado a estas desgracias, Juan Carlos. Haciendo un análisis frío, quizás en este momento me estoy olvidando de muchas otras cosas porque la radio a veces te sorprende con las llamadas y no dices todo lo que tenías que decir. Pero analicemos en nuestro cocal, en nuestra casa, que la familia vuelva a unirse. Es triste vivir así. Entonces, por el bien de los yungas. Estos dos señores tienen que someterse a lo que dice el reglamento del sindicalismo. Velar por el bienestar de sus afiliados en cada comunidad. Si tienen y aman a los yungas, lo van a hacer. Y si no, pues van a seguir hablando de cada uno desde su silla y haciendo las declaraciones para que todos nos peleemos.
2: Señor Vargas... Eh... Y el
3: tema institucional tiene que manejarlo ADEPCOC, tiene que manejarlo las regionales. Yo veo, y curiosamente, en la marcha que ha encabezado Freddy Machicado se suman diputados opositores, ¿no? Y bien que lo votaron, porque han salido a hablar de eso, pero no es malo que en el otro lado se sienten también diputadas no es malo un viceministro sentado eso no es político entonces tienen que poner las cosas claras, hay que poner un horizonte si vamos a ser sindicalistas seamos, defendamos el interés del campesino lean en los libros del sindicalismo no puede ser que él decida un cargo político no tiene nada que ver entonces llamo a la reflexión a nuestros hermanos en las comunidades ya basta de pelearnos aquí quieren dividir a Depcoca quieren hacer desaparecer a Depcoca y qué otras cosas más estarán planeando si es que no no van a poder ganar pero eso lo van a hacer con gente de otro lado porque el verdadero yungueño ya no va a caer ese juego ya se está esclareciendo día por día las cosas y los planes que tienen y eso es, ese mandato es desde el Chapar así claramente se ha notado en esa última visita de Evo Morales a la Junta por si acaso Wilder Vargas no está en contra del gobierno vamos a aplaudir las obras que llegan a mi municipio pero estamos en contra de aquellos que vienen a, a tratar de destrozar la paz que había en los yungas es, estamos en contra de ello y ese mismo personaje está, hemos visto estos últimos, está en contra del gobierno de Arce. Entonces, aquí ya no hay pititas, no hay oposición, no hay nada, sino que ellos mismos están atacando al gobierno que, constitucionalmente, ha sido establecido y ha ganado en las urnas.
2: Señor Wilder Vargas, para cerrar esta entrevista, eh, cuando estuvo al mando del Comité de Autodefensa... ¿Había alguna posibilidad de buscar alguna unidad? Eh, ¿Hasta dónde llega la atribución de un comité de autodefensa? Un poquito para retroalimentar este tema y, y aclarar ¿no? Esa, ese punto de vista porque muchos han pedido una sola elección eh, de unidad en donde estén todos, eh, no solamente un sector radical. ¿Hasta dónde llega la atribución de un comité de autodefensa de lo que ocurrió el pasado año?
3: Quiero aclarar ese aspecto, Juan Carlos. El Comité de Autodefensa no convoca elecciones, tampoco ha organizado. El Comité de Autodefensa es un solo objetivo, y el objetivo que nos han trazado a nosotros era recuperar el mercado que estaba eh, intervenido por el gobierno, del ministro de gobierno del Castillo, y representado por Arnold Alanes en su momento. Esa, ese mandato nos han dado las bases, y lo hemos conseguido el 4 de octubre. Una vez recuperado, públicamente se ha hecho entrega de los predios a las regionales. Y las regionales instalaron una asamblea. Después de la asamblea sale que se elija un comité electoral. Y ese comité electoral es el que lleva una, una elección para un nuevo presidente. Pero bueno quizás hemos hecho muy rápido rápidamente y, y no han alcanzado a poder presentar un candidato ¿No? Y hablo directamente porque imagínate Coripata tenía tiene dos representantes Arapata tiene otro y en su momento hemos dicho que no va a ser mucho personal para ese haciendo ese análisis económico no son muchos representantes para esa institución eran diecisiete entonces pondremos la mitad pensando que estos dirigentes que iban a entrar iban a bajar a las bases, a, a socializar pensando que estos dirigentes tenían que hacer el trabajo social de, es, es como cuando en la familia nos peleamos el papá y la mamá se enojan y se pelea o se, se discuten pasa a los hijos más pero tiene que haber el vecino, tiene que haber un compadre o un hermano que venga a hablar y poner paz eso es lo que ha faltado y quizás Freddy y sus directores se han abocado más en reorganizar el mercado. Y han abandonado a las bases en los yungas. Y el otro ha empezado a crecer hablando de carnetizaciones, nuevas afiliaciones. Entonces, el trabajo tenía que ser más social. Venir a las comunidades, hemos dicho de unidad, trabajémosle. Hasta un, hasta hemos hecho Propuestas. En Arapata no teníamos representante de ADEPCOCA departamental. Pero hemos dicho uno que vaya a ADEPCOCA y el otro que pierda va a ser regional en Arapata igual. ¿no? Y otros podían haber copiado eso. Si alguien ganaba, quizás un, uno, un compañero que está ahora con Arnold Alán o algún compañero del MAS iba a ganar para la departamental. El perdedor que esté de regional en su sector yo creo que hubiera sido una alternativa de poder llegar a la paz porque todos nos hubiésemos sentido representados entonces todos esos trabajos sociales no lo han hecho el directorio y eso ha, ha empezado a repercutir otra vez pensando los otros que simplemente han tomado otra vez el mando los mismos y han empezado a, a perder la confianza pero aún así se han dado cuenta se han dado cuenta que acá ya son más temas políticos, porque el yungaño, honestamente, Juan Carlos, no tiene tiempo para estar yendo a pelear, no tiene tiempo para estar yendo a marchar. El tema de la coca es un trabajo muy forzoso. Cosechas, fumigas, chonteas, no te deja, te deja sin, sin tiempo, eres un esclavo. Pero la gente ha entendido que tiene que defender los intereses de su institución y sigue saliendo, sigue saliendo. Entonces... Juan Carlos, yo les pido a nuestros hermanos, porque si desde arriba no nos van a calmar, hermanos, nosotros tenemos que empezar en nuestras comunidades a darnos la mano, porque el único perdedor que hay somos nosotros. ¿No? Yo lamento mucho de la diputada Gladys Quispe, es de mi, de mi municipio lamentablemente yo no, no lo había conocido yo he estado seis años en Coripato trabajando de concejal, nunca lo he visto no lo conocía pero de repente aparece como diputada hablando como si conociera grandes cargos en los yungas entonces esas cosas nos hacen mal mandamos gente que no conoce nuestra realidad mandamos gente que quizás piensa que viven de la política y eso no es así entonces, hermanos, si no, si desde arriba no nos unen, nosotros en nuestras comunidades tenemos que hablarnos, ya basta, ya hayamos hemos peleado, ya nos hemos lastimado, pero esto no puede seguir con nuestros hijos y nuestros nietos, tiene que parar alguna vez, y nosotros somos los responsables, nosotros nos hemos peleado, nosotros tenemos que abrazarnos, nosotros tenemos que darnos la mano.
2: Señor Wilder Vargas, le agradezco por su participación, muy gentil, eh, la audiencia ha estado al pendiente eh, de las palabras que advirtió, seguramente mucha gente que lo apoya y gente que quizás discrepa, hay de todo ¿no? en la en la democracia del país, pero muy gentil por sus criterios, por su participación en la radio.
3: Gracias Juan Carlos, ustedes nos dan la voz, quizás es mi humilde opinión, ¿no? muchos no pueden estar de acuerdo y es respetable también. No, yo creo que por como seres humanos no tenemos un solo chip en la cabeza todos pensamos diferente pero eso sí, debemos hablar con la razón ¿no? con, con la razón yo, yo nunca he pensado llegar otra vez a esta clase de, de enfrentamientos ni confrontación con el gobierno porque uno tiene palabra tiene honor Juan Carlos y el ministro de gobierno en su momento dijo Voy a aceptar al próximo presidente que elijan, pero veo que estos señores no tienen, no tienen palabra, no tienen esa vocación de cumplir lo que se les ha encomendado, porque ellos han jurado como ministro, Juan Carlos, defender, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes, eso han jurado ellos, pero ni el juramento creo que están respetando, entonces el presidente tiene que ser muy serio en ese aspecto, porque las, las bases también en su momento pueden aguantar, pueden aguantar y hay un momento que explota, es como una bola de nieve que cada día va creciendo, no simplemente con los yungas, sino otros sectores sociales también. Entonces no quisiéramos llegar a una mala pisada, como se ha hecho con, con un gobierno transitorio anteriormente, ¿no? Entonces, de todos modos, insto a los compañeros eh, de la institución, a las regionales, a los comités comunales, a los secretarios generales, unámonos todos ya de una vez para defender los, los intereses de ADEFCOC, porque hay unos cuantos que quieren, para, que quieren dividir para sus, para sus propios beneficios, y eso se ha notado estos últimos días en cada una de las declaraciones. Muchas gracias Juan Carlos, un abrazo a todos mis hermanos de los yungas, Esperemos, Dios mediante, vengan días mejores, que ya no nos peleemos, hagamos una oración en todos nuestros hogares para que nos quite quizás esa rabia, esa bronca que cada uno tiene en el corazón y saludemos, saludemos a nuestros hermanos que nos hemos hecho daño. Muchas gracias y muy buenas tardes.
2: era el señor